0: Era só mais um vírus, um desconhecido, que evoluiu da invisibilidade para o reinado. Um vírus que assumiu um poder e fez o mundo parar, congelar, estarrecer. Que roubou da ciência sua onisciência, que obrigou o médico a se deparar com uma fragilidade talvez esquecida lá em sua criança no primeiro dia de aula, com medo, sem ter o que fazer, sem poder correr, fugir, sem seu saber. Obrigados, recolhemos-nos em nossas casas, fechamos nossa porta e deixamos o maligno coronavírus para fora. Mal podíamos imaginar que, literalmente, o poder e a coroa seriam dele. Muitos não sabem, mas o seu primeiro aparecimento foi nos anos 1960, quando descobriram que ele era recoberto por uma membrana de RNA, cuja imagem cheia de espículas parecia uma coroa. Daí veio seu nome, coronavírus. Entretanto, nesse momento, ele não tinha tanto poder. Seus sintomas eram leves, sem grandes consequências. Quem imaginaria que ele iria assumir seu trono no fim de 2019, e, em 2020, sua total hegemonia. Mas tudo bem, nós humanos somos os detentores do poder, não é mesmo? Teremos que ficar em casa por 14 dias. Uma brusca interrupção. Mas... Estranho falar isso, mas muitos precisaram se adaptar ao próprio lar, ao convívio exclusivo com aqueles que moram sob o mesmo teto. Tiveram que conviver e realmente conhecer uns aos outros, a cada dia. Exploramos nossa criatividade, descobrimos atividades desconhecidas e apropriamos-nos da nossa própria casa. Bem divertido, vai? Inicialmente, pareceu interessante cuidar dos afazeres domésticos, atentar a roupa, a limpeza dos armários, caprichar na faxina, lavar, passar, cozinhar. A grande maioria poupou a funcionária diarista e pôde reconhecer o quão importante é o seu trabalho. Esforços não foram poupados na tentativa de cumprir o papel da escola, o que também proporcionou o reconhecimento e a lembrança do real valor do professor. Foi possível até a constatação de que realmente o mundo corporativo exige muito de seus funcionários, o que fez alguns reavaliarem as exigências feitas aos companheiros, companheiras. Os que moram sozinhos nunca foram tão invadidos por pensamentos e questionamentos. Será que eu deveria ter investido mais naquele namoro? Poxa, acho que eu fui muito exigente com fulano. Nossa, acho que por orgulho deixei passar um amor. A preocupação com a velhice veio com mais intensidade. A bandeira da liberdade, tão soberanamente hasteada, foi avaliada. Ah, quem poderia imaginar que a tal liberdade poderia ser tão sufocante? Boas ações, doações, campanhas do bem foram feitas. Bom dia e boa tarde passaram a existir, mesmo que abafados pela máscara. Até a percepção da existência do vizinho ocorreu, não é mesmo? Nunca houve tanto medo de perder um familiar. Talvez, pela primeira vez, muitos tenham aprendido que amar também é poupar. Pois é, amor. Parece que subitamente uma nuvem de amor recobriu a humanidade, que passou a apreciar os detalhes admirar os tons do entardecer e a olhar para além do si mesmo. Até os profissionais de saúde foram ovacionados, sendo que, há pouco tempo atrás, eram, ao lado dos professores, os tais sujeitos do eu pago seu salário. A meu ver, isso só foi possível à medida que o tal coronavírus assumiu o trono, a coroa. Jung, psiquiatra suíço, já postulou isso por volta de 1921, com a seguinte frase, onde existe o amor, não predomina o poder do indivíduo, e onde existe o poder do indivíduo, não reina o amor. Como na vida tudo tem os dois lados, tiveram aqueles que não se alarmaram diante da situação, pelo contrário, negaram o cenário, orgulhosos, assumiram o lado oposto, nada diferente de como sempre se apresentaram, só potencializaram seus egos inflados. Hum, mal sabem que nessa polarização revelam o quão frágeis são, quiçá fracos mesmos. Mas o interessante é que, de qualquer maneira, eles agiram, mostraram para o tal coroado que ninguém os tira de seus tronos e resguardaram seus velhinhos, seus filhos, seus familiares, afastando-os numa casa de campo, de praia ou qualquer lugar bem longe, esperando o tal, segundo eles, mimimi passar. Uns não suportaram a angústia desde o começo, e transbordaram seus conteúdos latentes, que se manifestaram de várias maneiras. Os medrosos tornaram-se mais medrosos, os controladores mais controladores, os agressivos tornaram-se mais agressivos. Muitas mulheres foram espancadas. Novidade? Claro que não, apenas mais do mesmo. A novidade talvez esteja na presença empática de um vizinho que desta vez estava em casa para escutar ou mesmo para se permitir escutar e então denunciar. É, como todos os vizinhos estavam em casa e mimetizados no grupo fica muito mais fácil se pronunciar, até porque a denúncia foi anônima, melhor não se comprometer. né? Cursos online, atualizações, vamos estudar para aproveitar o tempo, mas o tempo passou muito além do que nós humanos esperávamos, fomos reconhecendo que o poder, ah, o poder não era nosso, fomos destronados e as inquietações começaram, receitas novas, quilos novos, compulsões potencializadas até que a vida lá fora voltou a aparecer, virtualmente, mas... Era algum sinal de fumaça fora da ilha, fora da nossa casa. Lives, lives e mais lives. Shows, baladas, debates, uma cerveja, um vinho, uma dose de whisky. Tudo caiu como uma luva. Uff, agora sim absolutamente necessário para desviar nossa atenção de nós mesmos. Vamos fugir, baby. Para outro lugar, baby. O foco, o canhão de luz, volta a ser lançado para fora. A atenção vai para o sertanejo, o pagodeiro, o tiktok, o um médico, o DJ. Até a foto colocada na cadeira da igreja foi mandada. Mesmo com a missa, o culto, ou seja lá o que for, sendo virtual. O que vale é a sensação de estar lá, e não aqui. Voltamos a ficar constantemente conectados com a vida lá fora. Novas formas, plataformas de nos transportar. Aniversários, mesas decoradas. O menu da festa distribuído porta a porta, para todos os convidados. Vem a necessidade visceral de retomar nossas antigas vidas. Precisamos voltar à nossa rotina, às nossas aulas, às nossas atividades, ao externo, ao extrínseco. É muito intenso esse tal dentro, esse mundo intrínseco, machuca, agride. Então, volta-se a atacar o mundo, o outro, volta-se a agredir, a odiar e assim drenar colocar para fora a energia que estava insuportavelmente sendo forçada para dentro. Culpabiliza-se países, raças, nações, políticos, instituições, enfim, qualquer agente fora, mas pelo menos concreto. Afinal de contas, o tal Covid-19 não responde, não reage, ignora a agressão e sempre nos faz lembrar de tudo aquilo que não queremos. É vital sair dessa pandemia, desse pandemônio, como nomeou, em 1667, o escritor inglês John Milton, a capital e o palácio do inferno, onde aconteciam as reuniões demoníacas, em sua obra Paraíso Perdido. Literalizado na etimologia da palavra pan, significando todos, e Daimon, demônio. Fomos destronados pelo tal Covid-19 e forçados a conversar com nossos próprios demônios, a olhar, viver e lidar com questões tenebrosas, obscuras e sombrias. O temor, a dor, a impotência, a fragilidade, o sentido, a solidão, o vazio. O lidar com a ameaça da doença, a dor da perda, a impossibilidade de velar um familiar e o reconhecimento da finitude, como é infernal lembrarmos da nossa condição humana, refletir sobre o sentido da vida e questionar o que estamos fazendo com a nossa própria vida. Que susto é este dar de cara com elementos que estavam, provavelmente, mascarados pela rotina. O alquimista Gerardo Dorneus afirmou em sua filosofia meditativa, abre aspas, que loucura é essa que vos cega, porque em vós mesmos e não como que partindo de vós, que existirá tudo isso que procurar ir fora de vós e não em vós mesmos. Tal é o vício do ordinário que despreza tudo que é seu próprio para cobiçar sempre unicamente o alheio. Pois em nós brilha fracamente uma vida, a qual é como uma luz dos homens no meio das trevas, a qual não parte de nós, mas deve, apesar disso, ser procurada dentro de nós. Fecha aspas que grande oportunidade este coronavírus nos trouxe. Será que alguém conseguiu? Era uma oportunidade, mas vai passar.